0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 89 von Alberts Urenkel mit Katrin und Stefan.
1: Ja, hi, ich bin Katrin. Und ich bin du Stefan. Bist Stefan. Let's go. Ja, heute Gehen Wir direkt rein. Ich, ich ja. würde
0: sagen, schon, oder? Also wir oder ja. haben wir noch irgendwelche coolen, interessanten Themen im Vorgespräch, die wir sonst äh, vernachlässigen? Nee. Nö. Nö, nee, ich glaube <lacht> auch nicht. nicht. Ist nicht so viel passiert, nee. ne? Seit letzter Woche. Gut, nee, aber die Überschriften, die uns heute in dieser Folge begleiten werden, heißen einmal Viertel- und Halbgenies, dann in 80 Tagen um die Lüneburger Heide und zu guter Letzt Franz Hafforter. Wollen wir doch mal direkt beginnen mit Viertel- und Halbgenies. Es ist eine Geschichte mit Laura. Das ist jetzt irgendwie im Moment die große Laura-Zeit. Ne? Letztes noch, riskant. Jetzt schon, ja, Innerhalb einer äh, Schülerzeitung äh, sehr aktiv. Wir Ja, ich habe auch das sehr, Gefühl, sehr dass, das,
1: dass das die Fortsetzung ist, quasi von der Geschichte, dass sie jetzt quasi ihre eig ihr eigenes Medium machen will, obwohl sie natürlich auch irgendwie mehr Bock auf den Boulevardteil hat. Also <lacht> das ist doch nicht auch ist, sehr hat sie nicht so richtig abgeschreckt. Ja, man hätte ja meinen können, dass sie jetzt sagt: Nee, jetzt werde ich hier machen, hier Qualitätsmedien. Schuss einstellen äh, soll jetzt mal gut repräsentiert prä werden, aber nee, sie sagt ja, keine Ahnung, so ist das Leben halt, lass auch mal sowas machen. Ganz interessant.
0: Ja, genau, also da müssen wir dann, äh, oder beziehungsweise das haben wir ja jetzt gerade schon abgehandelt. Äh, Laura ist ein interessanter Charakter und ähm, ja, ist jetzt so die, die zweite Geschichte von ihr eigentlich, so im Gesamten, ne? Nach der Riskant-Geschichte.
1: Ja. ja, genau. Sie hat, äh, finde ich, in dieser Folge eine sehr coole Frisur. Wir hatten schon lange kein Frisuren-Special mehr. Nee. Sie hat, also Manny Marie Mahnholz Mann hat ja sehr lange, schöne, blonde Haare. Und die hat so eine ähm, Sailor Moon-Frisur. Nee, gar nicht. Hat Sailor Moon Sailor Moon hat die zwei Zöpfe? Nee, die hat zwei Dutz, ne? Ich habe
0: keine Ahnung. Oh Gott.
1: Jetzt bin ich, ich habe mich hier schon selbst wieder reinmanövriert. Okay, sie hat einfach zwei sehr hoch hochgebundene ähm, Zöpfe. Und ich finde, das steht ihr sehr gut. Das ist eine Frisur, die man nicht so häufig sieht, auch heutzutage irgendwie nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, mit diesem 90s Revival, in dem wir gerade sind, könnte auch diese Frisur zurückkommen. Ich weiß nicht, was, was sagst du dazu?
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, die, die sieht gut aus. Ähm, besonders dadurch, dass diese Zöpfe am Anfang quasi, also relativ nah am Kopf, äh, auch diese Knoten irgendwie aus Haaren bestehen. Yeah. Das ist irgendwie, yeah. das habe ich selten so gesehen, aber das macht es yeah. irgendwie cooler, als wenn da nur Haargummis irgendwie wären, dann würden die, glaube ich, auch relativ äh, schnell, also da, da würde kein schöner Bogen entstehen, aber es sieht eigentlich ziemlich cool aus, das stimmt, da hast so ein gutes Auge gehabt, das, äh, ja. das ist, ja, deutlich besser yeah, als monikas Frisur, wie man später <lacht> sieht wo einfach sehr pragmatisch, äh, weil so sollen wir ja auch Monika einschätzen, einfach nur zwei Haargummis genommen wurden, um zwei Haarschränke zu separieren. Also das, da wurde irgendwie sich weniger Mühe gegeben.
1: Mhm, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Ich, Also, ja, ich finde das ganz interessant. Am Anfang haben wir noch viel mehr über die Outfits und die Frisuren geredet und jetzt sind wir, entweder wir sind zu tief drin, dass uns das gar nicht mehr auffällt oder, ähm, es hat sich verbessert. Kann ich jetzt nicht ich glaub, so genau sagen. Ich glaube, es hat sagen. sich verbessert.
0: Also, Obwohl andererseits, ich sehe jetzt hier auch gerade, ähm, also ich, ich bin gerade ein bisschen am, am durchskippen in der Folge und sehe dann auch Kim. Kim hat auch eine, würde ich sagen, interessante Frisur in dieser Episode. Äh, sie hat ja im Grunde so eine Assipalme, die ein bisschen weiter nach hinten gemacht wurde, aber mit zwei... Oder drei Haargummis drin, also es ist schon ein guter, äh, ja auch. Ein
1: <lacht> es steht richtig ab, oder? Es steht richtig steht ab. Ich es ja gerade nicht, aber
0: <lacht> Ja.
1: okay, ja, kann man auch mal machen. Naja, ich glaube am Anfang vor allem die Frisuren von Iris waren es ja auch die, genau. die uns ein bisschen ja, da, da ist beschäftigt recht. haben. Und Iris ist eigentlich relativ stilsicher geworden in den letzten Wochen. Da müssen wir auch übrigens drüber reden. Ich habe mich ja so gefreut, dass wir vielleicht noch ein bisschen Liebesdrama mitbekommen. Aber
0: nö, es
1: ist jetzt einfach Geschichte, ne? Ja, also, und <lacht> vor allem, äh,
0: wir hatten das jetzt sogar hier im, im Vorspann noch, ne, das äh, hier präsentiert bekommen in dieser neuen Episode. Und es hat ja quasi mit diesem Cliffhanger aufgehört dass einfach Oliver mit so einer Ohrfeige sitzen gelassen wurde von Iris. Yeah. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Geschichte vorbei ist. Also warum nee, entscheidet man sich dann da zu sagen, ja, okay, wir müssen jetzt auch andere Geschichten machen, aber sowas wie Aram oder Pascal wird dann 30 Folgen in die Länge gezogen. ja.
1: Yeah. Habe ich auch nicht verstanden. Ich möchte gerne wissen, was ist zwischen Iris und Nadine? Was ist zwischen Oliver und Iris? Haben Nadine und Oliver endlich das Gespräch, was sie so lange nicht gehabt haben? Oder lassen sie es jetzt einfach? Ich will wissen, ob getratscht wird vielleicht auf den Fluren. Ob sich Ingo noch mal einschaltet. All das wird einfach... Ich habe auch das Gefühl, ich habe Oliver gar nicht gesehen in dieser Folge. Das ist, nee, sehr ist traurig. Er auch nicht.
0: Also er ist nicht nee, aufgetaucht. Ja, das ist schon alles ein... Ja, einfach blöd.
1: Ja, sehr enttäuschend. Also das ist das erste Mal, dass ich wirklich sehr enttäuscht bin von Schloss Einstein. <lacht> dass, ähm, nee, weil das ist auch die erste Liebesgeschichte, die wir so richtig mitbekommen haben. Ja, die, und die haben ja auch ja nicht durchgemacht.
0: Ne? Da, da, halt, ja. da sind wir auch gar nicht in den letzten Folgen drauf eingegangen. Aber was Oliver und Nadine zusammen mit den Eltern allein schon Also die Eltern cool. sind ja auch wirklich verbunden gewesen, was man ja in dieser Internatsserie echt selten hat. Ne? Und äh, gerade ja. durch so Beziehungen der Kinder. Selten, dass die Eltern sich dann auch wirklich mal kennenlernen. Oder dass die Mutter von Nadine zum Beispiel, die hat ja auch wirklich während dieser äh, während dieser Scheidung von Olivers Eltern auch irgendwie eine Rolle gespielt, ne? Also das ist... Ja. Ja.
1: Und dann, zack, man lässt es einfach fallen, wie ein nasses Handtuch. Oder nee, auch bei, nicht, bei ne? den
0: Eltern von, äh, von Nadine, ne? Als, sie, äh, als die Mutter auch einmal da aufgetaucht ist. Ja. Es war alles... Wir haben ja so viel durchgemacht. Auch von der
1: haben wir nie wieder was gehört. Jo Langhammer, wer ist sie? Keine Ahnung. Ja, aber hm? die ist Hä? manchmal <lacht> auch auf
0: dem Foto im, äh, im Hintergrund. Also das ist schon... Okay. Noch okay mitgenommen worden. Uh, aber klar, also die, 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 <lacht> die wurde auch fallen gelassen, so wie die Story um Olli und Nadine jetzt.
1: Ja, yeah. heiße Kartoffel sagt man übrigens, nicht Nassato. <lacht> <lacht> yes, cool, weiter geht's. Ähm, ja. Buddy vermisst seinen Füller. Ähm, er hat einen silberroten Füller und sein Finderlohn ist ewige Dankbarkeit er macht einen, einen Aushang am schwarzen Brett und trifft da auf Laura. Und die beiden quatschen so ein bisschen. Buddy fragt sie nochmal, ob sie noch sauer ist wegen dem Fernsehen. Und Laura winkt das so ab und sagt, ach, pfff, keine Ahnung. Dann macht sie noch irgendwie einen Gag über, dass der Finalo kein Geld ist, sondern, ähm, dass es nur ewige Dankbarkeit ist. Und Buddy finde ich, ist da ganz charmant. Zum ersten Mal finde ich ihn wirklich richtig charmant, weil er sagt, soll ich den Finaleon verdoppeln? <lacht> das ist schon ein guter Witz auch. Weil ja, ähm, ja, ja. er sich bewusst ist, dass es halt, äh, naja, ein bisschen ähm, mangelhaft ist. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, wie kommen die beiden denn da drauf, die Schülerzeitung zu gründen? Irgendwie... Ja, weil sie ja über diesen Fernseher auch
0: ne? reden. Und dann ja. kommen die so ein bisschen in, oder, nee, eigentlich, eigentlich kommt es wirklich aus dem Nichts. Es kommt nämlich wirklich aus diesem Füllergespräch heraus, dass Laura dann sagt, ey, lass doch eine Schülerzeitung aufmachen. Und dann beginnt ja sofort das Wichtigste, und zwar halt die Namensfindung. Ich finde, das ist yeah. immer, das, ist, das steht oft Echt an erster Stelle, das war ja auch bei Klar. uns im Podcast so, dass das interessant ist. Das Interessanteste. Oder wenn man eine Band macht. Ja. <lacht> <lacht> wenn man eine Mal Band nach. gründet,
1: dann kommt, passiert meistens auch nicht viel mehr als das. Ey. Das ist schon meistens das Wichtigste. Ja, unser Podcast-Name stimmt, haben wir auch lange drüber nachgedacht. Ja,
0: und das war auch das Erste, das ja wirklich ein Jahr oder zwei Jahre vor der ersten Aufnahme schon stand. Ähm. Und dann irgendwann wurde noch in der Zwischenzeit ein Logo sich ausgedacht. Aber ja, das ist eine andere Geschichte.
1: Ja. Ey, das Logo, ne? Es, es gibt irgendeine Verpackungsfirma, die haben einfach unser Logo geklaut. Nein. Ich muss es ja auch mal ehrlich sagen. Doch, es gibt jemanden, ich weiß, das Logo ist wirklich, das ist, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben bei uns. Ähm, da ist viel äh, Schweiß und Arbeit reingeflossen. Viele Stunden wurden designt. Aber es gibt eine Verpackungsfirma und ich kriege dauernd Werbung von denen. Und die haben einfach genau das gleiche Logo wie wir. Und das finde ich ein bisschen dreist. Also das kann ich eigentlich nicht gut heißen. Ich hoffe, dass sie es von uns geklaut haben und nicht andersrum aus Versehen. Es liegt ja sehr nahe, das zu machen. Ja, ne? ja, klar. Aber ja, finde ich schon ein bisschen, finde ich, find ich ein Hammer.
0: Ist es, ist es, wirklich. Ja. Ja, ähm, ja. nee, aber, also sie haben Schloss, der, den Schlosskurier, das Einstein-Echo und dann eben Kurz und Kleinstein in der Ideenauswahl ich finde eigentlich den Schlosskurier richtig gut. Also, es ist ja, viel ja besser als Kurz und Kleinstein, um ehrlich zu sein. Ach,
1: ich finde Kurz und Kleinstein ist auch ganz süß. Ist für, also, für so eine Kinderzeitung ist es schon okay.
0: Ja, aber also. Finde
1: ich, kann man machen.
0: Gerade jetzt, wir, wir kommen ja jetzt gleich auf den großen Konflikt in dieser Geschichte zu sprechen. Und das mhm. ist eben zwischen Buddy und Laura, wer den Posten als Chefredakteur äh, beanspruchen möchte. Und gerade dafür, dass Budi ja so in, in so eine seriöse und sehr spießige Zeitung Richtung kommen oder gehen möchte, fände ich den Schauskurier eigentlich sehr, sehr viel passender ja. als kurz im Kleinstein.
1: Aber erstmal ganz ehrlich, würdest du eine seriöse Schülerzeitung lesen? Nein.
0: Na, aber das Unabhängig ist ja auch das davon Ding. Also. Wie wollen die das denn überhaupt so seriös hinkriegen? Die haben noch gar nicht die Ressourcen dafür.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon das Gefühl, man könnte da was machen. Du hast ja auch Gilmore Girls geguckt. Ja. Ne? Und bei Gilmore Girls gibt es ja auch eine Schülerzeitung die machen das ja schon ziemlich seriös. Und Aber das, das ist, ist ja vor allem. Aber das ist keine
0: Schülerzeitung, Katrin. Das ist in, in äh, Princeton. Doch.
1: Wirklich? Ich dachte, die machen das auch davor schon. Nee, machen sie nicht, ne? Nee. Ah ja, okay. Ja, so eine Uni-Zeitschrift. Naja, okay.
0: Und da sind ja auch okay. wirklich, also da, das ist ja wirklich ein Raum, der fest dafür äh, benutzt wird, mit Computern und alles ausgestattet, also das ist ja schon professionalisierter bei Gamer gewesen und hier ist das ja alles sich im, im Finden und Woody äh, droppt dann auch, dass er schon mal Teil einer Schülerzeitung war, beziehungsweise dass es Anschluss Einstein äh, schon einmal eine Schülerzeitung ge gegeben hat, die dann aber irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ist. Ne? Also das ähm
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei, bei dem Ansturm, den es gerade darauf <lacht> gibt, da unbedingt mitarbeiten zu wollen. Ähm, ich muss kurz was korrigieren, damit wenn ich tausend E-Mails dazu bekommen, dass Rory nicht in Princeton war, sie war in Yale. Ach
0: stimmt. Ja, mit der Bulldogger <lacht> auf jeden Fall. Ach, ja. ey, bei diesen ganzen amerikanischen Serien, ne? Irgendwie Entweder sind die alle in Yale, in Harvard oder in Princeton sag auch Ja, Stand oder bei,
1: bei, Gossip Girl, bei Gossip Girl sind Brown, die alle äh, NYU. Ja, NYU. Ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja. Gut, aber ich wollte das nur einmal kurz sagen, bevor, weil ich weiß, es ist dann bestimmt wieder was, wo sich sehr viele Leute dran aufhängen werden. Und die, hören, die können dann gar nicht mehr zuhören. Dann ist das sehr schwierig. Ja. Ja, ich, also, wir hatten ja auch eine Schülerzeitung auf unserer ja, Grundschule. Ja, du warst in einer, ne? Ich war in der Schülerzeitung, du ja nicht irgendwie, ne?
0: Ja, er hätte es gedacht?
1: <lacht> das, das geschriebene Wort äh, liegt dir ja eher, eher fern. Ich habe auch nicht so viele, doch, ich habe viele Interviews geführt. Und ich habe ähm, gerne gezeichnet für die Schülerzeitung. Ja. Das hat voll viel Spaß gemacht. Da saßen wir dann einfach irgendwie, als die Schule schon zu Ende war, im Computerraum und haben das zusammen gemacht. Und derjenige, der das beste Cover gezeichnet hat, der ist dann auf das Cover gekommen. Das war immer ziemlich cool. Ich habe das auch äh, geschafft mal. Das war natürlich eine Riesenehre. Und dann hat man so Interviews gemacht mit den Lehrerinnen und dann gefragt, wie viele Kinder haben sie? Und dann haben die gesagt, 26. <lacht> weil <lacht> ihr seid ja alle meine Kinder. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ähm, ja, das, das hat viel Spaß gemacht. Auf der weiterführenden schule hatten wir, glaube ich, keine Schülerzeitung mehr. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ich könnte da jetzt irgendwie Karriere drin machen. Hätte ich cool gefunden. Ja. Buddy sagt aber nicht, wie die Schülerzeitung vorher hieß. ne? Die nee. hatte anscheinend keinen Namen. Genau. So weit ging das dann doch. Oder nicht. vielleicht ja. hieß sie
0: dann wirklich Schlosskurier und das ist so seine erste Idee gewesen, weil sie eben von, von früher war und er hat dann irgendwie versucht, sich schlauer darzustellen, als er ist. Ähm, mhm. Ja. Könnte ich mir gut bei Buddy vorstellen, dass er mit so Tricks arbeitet. Buddy und Laura sind jetzt erstmal aber mega auf dem Business-Trip und äh, planen die Zeitung. Äh, auch wichtige äh, Funktionen, das tun sie in der Mensa. Und neben drum sitzen dann noch andere wichtige Leute und unwichtige Nebendarsteller. Ähm, das Gute ist, alle unwichtigen Nebendarsteller haben auch überhaupt gar kein Interesse, an dieser Schülerzeitung mitzuwirken. Ja, also, die gehen einfach die wieder. Die gehen, also <lacht> wirklich, als es darum geht, irgendwie Verantwortung in dieser Schülerzeitung zu übernehmen. Stehen sie auf, bringen ihre Tabletts weg und äh, verpissen sich. Sehr bezeichnend. Äh, die anderen, und zwar Nadine, Vera und Sebastian, die bleiben aber, um dann eben den Kern der Schülerzeitung ja, zu bilden.
1: Ja, ich finde am besten, dass das erste Amt, was vergeben wird, ist das Finanzressort, <lacht> nämlich die äh, Sponsoren zu finden. Das ist natürlich auch unheimlich wichtig. Ne? Da, da kommen wir wieder zu der Band-Analogie. Der Bandmanager ist eigentlich auch immer die erste Stelle, die sich findet, weil das ist die das Person ist, so? die sonst nichts kann. Ja, klar.
0: <lacht> ich weiß ja nicht. Ich, äh, ich bin mir ähm, da ein bisschen unsicher, Katrin.
1: Also ich war immer ein sehr guter Bandmanager. Ach. Ich habe immer gut drauf aufgepasst, dass alle ihre Instrumente gut spielen. <lacht> ähm, das hat immer sehr gut funktioniert. Nee, ähm, ja. Ach, das ist doch alles. Ich finde das ganz süß, dass, dass das so eine kleine Truppe ist. Ich verstehe nicht, wieso die das nicht ein bisschen längerfristig planen. Weil einfach nur alle zu fragen, die da mit in der Mensa sitzen, so, ja, wollt ihr auch dabei sein? Da hätte man noch ein bisschen ambitionierter rangehen können. Da hätte man auch vielleicht einmal durch die ganzen Klassen gehen können ja. und sagen können, hey, wir machen das jetzt. Ich meine, es ist auch eine überschaubare Anzahl von SchülerInnen. Man hätte das schon irgendwie umsetzen können. Aber es ist natürlich für die Serie ganz gut, dass wir jetzt eine überschaubare ja, überschaubare Anzahl an Leuten haben. Auch cool die Grafikabteilung ist größer als der Rest. Hat mich persönlich ja gefreut, aber ich weiß nicht, wie weit die damit kommen. Also wir haben eine Cartoon-Zeichnerin und jemanden, der ähm, Grafik und Layout macht. Dann kommt auch kurz ein Referat von Sebastian darüber, was ein Grafiker denn so macht. Das fand ich auch ganz niedlich, weil ihm ja nicht geglaubt wird, dass er weiß, was er da tut. Aber er kann es erklären, dass man mit einem Computer dann ähm, Grafiken nebeneinander anordnen kann und Texte dass das dann das Layout ist. Ich glaube, das war auch so ein bisschen eins der Information, eine der Informationen, die wir hier mitnehmen sollten aus der Folge, ja, es ist was die Grafikerarbeit. Stimmt,
0: es ist nämlich wirklich die, äh, die Wissensgeschichte, äh, oder? Ja. Ja, das, guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist doch mal ein gutes Beispiel dafür, wie man das in so einer Episode gut unterbringen kann. Wenn es einem nicht auffällt ja. und nicht mit dem, ja, mit dem äh, Brechhammer. Ne, weil man nicht mit einem Vorschlaghammer da draufhaut und sagt, hier lernt Kinder. Äh, ja, aber genau, wie du gemeint hattest, es ähm, fällt ihnen irgendwie schwer, Reporter zu, zu finden, beziehungsweise Leute, die dann irgendwie was für die Schülerzeitung schreiben wollen. Und auch Buddy und Laura wollen nicht so richtig darüber schreiben, beziehungsweise sie wollen eben erstmal gucken, wer denn Chefreporter wird. Und als sie sich gerade anfangen, darüber zu streiten sagt dann auch schon Nadine, okay, wir gehen lieber, das äh, interessiert uns jetzt nicht so sehr, macht das mal unter euch aus. Äh, Sebastian geht auch direkt, Vera auch und dann sind wirklich nur die zwei Streithähne da unter sich und wir gehen mit Sebastian und Nadine in die Eisdiele zu Giovanni. Äh, die sind dort, um Geld zu generieren und eben wegen dieser Oliver-Geschichte von den letzten Folge hatte ich irgendwie so ein bisschen gehofft, dass man zu Martin Schuster in die in im Fahrradladen Ja,
1: kommt. hatte ich auch gehofft.
0: Ja, aber leider oder nicht. Oder dass
1: man mal den Goldenen Hirsch kennenlernt oder so. Und Mal ein bisschen Außenreporter. Hab. Warum haben wir jetzt hier keine anderen Orte kennengelernt? Sehr, sehr schade. Ja, finde ich auch. Wirklich. So, ja,
0: Gerade die Fahrradwerkstatt wäre ja jetzt echt ein heißes Pflaster. Allein auch vielleicht die Szene, wie Sebastian sagt: Ey, lass doch zu Oliver gehen. Und Nadina ja. so sagt: Ah, Lieber nicht. Und dann stehen die aber davor und Martin Schuster kommt gerade vielleicht vorbei und sagt, ach Nadine, komm oh. doch rein. Und dann gibt es vielleicht eine dramatische Begegnung im äh, ja, im Eingangsbereich, schrägstrich Esszimmer, schrägstrich Schlafzimmer <lacht> von Oliver. Ähm, oder auch in der Fahrradwerkstatt. Was ja alles ein Raum ist. Also das hätte ich mir irgendwie Das hätte ich richtig
1: toll gefunden. Das hätte ich wirklich richtig gut gefunden. weil Und dann die Geschichte noch weiter erzählt, ohne dass sie so richtig thematisiert wird, dann wäre es einfach nur so im Hintergrund so ein bisschen geplätschert. Ja, und, Als und dann Teil der würde man Geschichte. sehen, dass es
0: einfach unangenehm zwischen denen ist.
1: Ja, das hätte ich richtig gut gefunden. Stefan, du hättest das schreiben sollen, das ist wirklich gut. Ja, schade. So, so sehen wir es einfach nur, wie Giovanni darüber redet, dass jeder von ihm nur Geld will, <lacht> was auch eine unangenehme Szene ist. Ja. Also, er sagt, ja, ey, es läuft gerade nicht so gut für Eisdielen. Wo ich mir denke, ähm, du hast also wirklich, dein Ort hier ist der Hotspot des Dorfes. Wenn es irgendwo gut läuft, dann bei dir. Der verschenkt halt immer Eis. Das ist ein bisschen seltsam. Na, ich glaube,
0: die Lagerhalle, die hat schon so ein bisschen äh, den Place to be nicht abgelöst, aber zumindest äh, ist es jetzt hier ein zweiter äh, Hotspot eben im Dorf. Und man sieht ja auch an der Jackenauswahl von Sebastian, ist es ist kalt draußen. Und natürlich haben Leute weniger Lust auf Eis, wenn es draußen kalt ist. Ne?
1: Ja, obwohl ich hatte jetzt letztens schon mal wieder Bock auf Eisdiele und die haben auch hier immer noch nicht offen. Ähm, ich glaube, man hat ein bisschen mehr Glück bei so Eismanufakturen oder sowas, also irgend, also so Eisdielen, die so tun, als ob sie was Besseres wären. Aber ich bin ja ein großer Fan von den traditionellen Eisdielen und dann einfach so eine Runde Spaghetti-Eis oder so. Die sind alle noch nicht da kommen meistens mit der Karnevalszeit wieder zurück. Zumindest war das früher so.
0: Aber dann müsste das ja jetzt auch bald. Die
1: ist ja jetzt bald. Ja, ich brauche, also das ähm, ja, habe ich, vermisse ich ein bisschen. Ich finde ähm, süß. Ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Giovanni fragt alles Bene auf Castell Eulenstein und dann dachte ich so, hä? Aber wahrscheinlich hat er einfach Einstein genuschelt, ne?
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Hm, okay, ja, schade. Und dann sagt er halt, ja, hier sind nur so Banditen, die wollen <lacht> alle nur mal Geld, so Vertreter, die luchsen einem alles ab. Und, ähm, ja, Sebastian nutzt dann das einfach und sagt, ja, wir übrigens auch. Möchtest ja, ich aber, aber ich finde, Sebastian kriegt
0: das sogar noch relativ charmant hin, äh, das ja. irgendwie, hin, also, ja, zu deichseln, dass äh, Giovanni den das nicht krumm nimmt. Also er bringt dann die neue Schülerzeitung eben ins Spiel und sagt, ja, aber wir ziehen dich doch nicht ab. Bei uns sind die Preise fair. Und dann fragt er dann mal nach, wie denn die Preise aussehen und äh, merkt dann sehr, sehr schnell, also Giovanni, dass die Kinder sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben, mhm. wie teuer denn so eine Anzeige ist. Und das bringt ihn direkt in eine gute Stimmung, weil dann weiß er auch, dass er eine gute Verhandlungsposition hat und dann er die Kinder auch über den Tisch zieht. Ähm, Ach, auf so der anderen der ja Seite der gibt den
1: ja auch erstmal eine Cola aus. Ja, das
0: stimmt auch. Ja, ähm, auf der anderen Seite lohnt es sich für Giovanni Werbung nee. zu machen. Ich glaube nicht, oder?
1: Vielleicht einfach so aus Sympathie. Das habe also ich, hab ich hab auch mir zum auch Beispiel gedacht. Das Gefühl bei so Abi-Zeitung macht man das ja auch mit den Sponsoren. Ich weiß gar nicht, doch, eine Abi-Zeitung gibt es überall in Deutschland. Ne? Vielleicht, das hören uns ja auch Leute im Ausland. Also Abi-Zeitung, wenn du hier äh, Abitur machst, dann gibt es viele Schulen, die abi zeitungen rausbringen. Da sind dann irgendwie Fotos von den Leuten drin und Steckbriefe und alles Mögliche. Und da kann man auch ähm, Anzeigen drin schalten, damit die zum Beispiel dann in Farbe oder so erscheinen. Oder einfach, damit die Druckkosten nicht so hoch sind, dass man dann nicht 20 Euro für so eine Abi-Zeitung ausgeben muss. Und da sind natürlich auch viele Eltern, die dann einfach ihr Geschäft mit reinbringen, wo sowieso alle die ganze Zeit schon hingehen. Oder die Sparkasse, die alles sponsert. Irgendwie haben wir schon mal drüber geredet, dass die Sparkasse irgendwie viel bei uns in der Schule mit rumgefummelt hat. Keine Ahnung warum. Ähm, aber da waren dann auch irgendwie die Fahrschule, wo halt eh alle hingegangen sind. Die hat natürlich dann auch Werbung gemacht. Ich glaube, das ist einfach ja auch, was so ein Dorfleben vielleicht ausmacht. Ja. Ne? Sich gegenseitig unterstützen. Ich meine, vielleicht, du kennst das ja wahrscheinlich so vom, vom Sport, so Sporttrikot-Sponsoren. Das sind doch auch meistens Sporte, ich wo man sowieso ja hingeht, oder? Ja,
0: ja, ich, ich habe da eine gute Geschichte. Und zwar gab es dann bei unserem Verein auch irgendwann mal einen Trainer, der hat auch, also, nee, warte, anders. Und zwar so Profimannschaften, die bestehen ja auch immer aus sehr, sehr vielen Sponsoren. Und gerade bei Sportarten abseits vom Fußball gibt es dann oft viele äh, Trikots, die dann einfach sehr mit Sponsoren zugepflastert sind. Und mhm. das kann ja wirklich ganz cool aussehen. Ne? Also es muss nicht mhm. immer, aber das kann schon cool aussehen. Und wir hatten halt einen Trainer in dem Verein, der fand das eigentlich immer cool, wenn so, so, äh, ja, wenn so Trikots zugepflastert waren mit Werbung. Und irgendwie... Als es dann um neue Trikots ging, hat er zwar, glaube ich, versucht, an viele Sponsoren ranzukommen, ähm, aber hat es dann nicht so wirklich gepackt irgendwie und wollte dann aber nicht auf die Sponsoren auf dem Trikot verzichten und hat dann einfach Sponsoren darauf abgedruckt, die nichts bezahlt <lacht> Nein, haben, weil es cooler aussah. Und äh, das treibt natürlich auch die, die Bedrückung und Beflockungskosten in die Höhe, weil jedes, Nein. jedes Ding kostet halt <lacht> das heißt, auch. Ne?
1: Ihr habt Geld verloren, ja. weil ihr zu viele Sponsoren haben wolltet.
0: Ja, also oh, das, das war äh, tragisch. Der Typ ist, glaube ich, auch nicht mehr im Trainerstab.
1: Hat er dann hat er dann äh, sich also er hat sich hat er sich Firmen erfunden und dann irgendwie so Fake Namen Nee, nee, bekommen? der
0: hat existierende Firmen ge genommen die okay. einfach
1: kein Geld
0: bezahlen
1: wollen dann achso aber welche die er gefragt das muss ich jetzt alles ganz ich genau wissen ich weiß es nicht
0: das, ich weiß nicht also, ob er vorher angefragt hat ich, ich würde es ihm oh weiß ich nicht vielleicht hat in er auch nicht gemacht.
1: In welcher Größenordnung spielen wir denn hier? Also hat er dann einfach McDonalds drauf gedruckt oder Zott? Nein, nein, nein. Also schon alles also, die
0: Sponsoren, die auch ähm, in der Vergangenheit schon äh, <lacht> irgendwie Trikots von ja anderen Mannschaften genommen oder äh, gesponsert haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der gedacht hat, dass das schon irgendwie klappt.
1: Äh, und, dann, und dass ein... dann aber das nicht wollten. Mhm. Vielleicht willst du auch nicht mit anderen Leuten gemeinsam auf einem Trikot sein, sondern der einzige Sponsor sein. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen das Ding. Kann, Kann das auch sein. sein. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, die Geschichte kenne ich überhaupt nicht. Das ist ja mega lustig. Ja. Ja, hm. Ja, so, so könnte ja, ich das ja auch machen auf, auf Stoss Einstein. Einfach die ganze Seite nur. Also ich meine, Giovanni weist ja auch darauf hin, dass er nicht so eine kleine Mini-Anzeige haben will. Er will schon eine große haben. Und ich glaube, die kriegt er auch, oder? Ich habe das Gefühl, also ich meine, in der Zeitschrift ist ja bis jetzt noch nichts drin. Ich glaube, für Giovanni ist mindestens eine, eine Doppelseite reserviert. Also ja, ich ich hatte auch gedacht,
0: dass jetzt ähm, dadurch, dass die Kinder halt keine Ahnung von den Preisen hatten und auch ja. gar nicht wissen, was so eine was die Druckkosten überhaupt sind, mhm. hatte ich auch schon irgendwie die Befürchtung, dass sie dann so eine Doppelseite für 30 Mark oder so verkaufen. Und äh, ja, damit kommt man natürlich dann nicht ganz so weit.
1: Nee. Aber ja. sie
0: schaffen es. Ne? Also sie, sie handeln dann irgendwie einen Preis aus. Das bekommen wir alles gar nicht mit. Also die ganzen Details, die bleiben unter den sechs Augen. Ne? Geschäft bleibt Geschäft. und Wir gehören da eben mhm. nicht dazu. Und im Internat geht es dann weiter mit dem Machtkampf zwischen Buddy und Laura. Die haben nämlich eben, wie wir schon am Anfang der Folge angesprochen haben, Meinungsverschiedenheit, in welche Richtung äh, die Zeitung gehen soll, an wen die sich richten möchte. Äh, Laura ist da eher für, dass man das irgendwie in ihren Worten fetzig aufbereitet, dass man <lacht> irgendwie so ein bisschen ja, ein bisschen die jüngeren Leute anspricht, ne? Wohingegen Bodhi, ja, Uta 2, ne? Wie bitte?
1: Eine UTA 2. Ja,
0: ja, ich glaube, die, die Inhalte sollen schon ein bisschen besser sein als bei der UTA. Aber einfach so vom, vom Layout, ne? Dass es einfach mhm. ein bisschen bunter ist, ein bisschen schriller, ein bisschen. Ja, dass es die Leute einfach auch lesen möchten, wohingegen Buddy einen auf seriös machen möchte. Wo ich mir denke, hast, das ist doch.
1: Hast du das Gefühl, Buddy macht es vielleicht, damit er das später in seiner Bewerbung angeben kann? dass er sagt, ja, ich habe beim ähm, Einstein-Kurier mitgewirkt als Chefredakteur. Machen ja auch viele Schu Schulsprecher, wo du merkst, sie machen das nur, damit sie sich später irgendwo bewerben können, wo das dann gut ankommt. Ja. Aber eigentlich ist ihnen der Job relativ egal und sie, also sie finden einfach nur gut, dass sie jetzt, dass sie dann für ihre Karriere das planen. Ich habe das Gefühl, vielleicht will Buddy ja auch dahin. Oder meinst du, dem ist einfach der, Journal der ehrliche Journalismus, das handgemachte Wort, das ist so, das ist etwas, was ihn, was ihn interessiert. Ich hatte weil nicht ich hatte das, das Gefühl, das, ja.
0: dass er auf die Bewerbung aus ist oder okay. dass das in seinem Lebenslauf auftauchen wird. Da hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, dass einmal diese ganze Chefredakteursache schon so ein Machtding ist, auch weil er ja. Eben der Älteste da einfach von der Gruppe ist und sich dann auch deswegen besonders cool findet. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, dass er mit der Ausrichtung der Zeitung ja auch zum einen darauf anspielt, ein dass er eben älter und erwachsener ist als alle anderen hm, und dann zeigt, ja. guck mal, dass da was ihr macht, ist Kinderkram. Wir machen das ganz anders, wir machen das richtig. Um, mhm. Und ich glaube, er ist auch einfach spießig. Also. Ja. die ist ja in der Vergangenheit nie wirklich als lockerer Typ groß aufgetreten. Ne? Also die lockerste Zeit war in seiner Band-Vergangenheit und vielleicht in seiner Band-Zukunft. Ja, Aber alles, und er hat
1: in der Popband Geige gespielt. Ja. Ne? Das, mehr muss man das eigentlich nicht wissen. Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Nachher sagte er ja auch, ja, es wird auch keiner so geile Fotos machen wie ich. Das, das war ja auch mal so ein Image, was sie irgendwie aufbauen wollten von Buddy, dass er so der krasse Fotograf ist, da wo er Fotos von Katharina auf dem Steg mhm. machen wollte. Aber vielleicht ist das, das ja
0: einfach seine Leidenschaft, ne? Vielleicht ist das ja wirklich ja. sein Hobby: Fotografieren und Geige spielen. Und ähm, ja.
1: Meinst du, der lädt auch so Leute in die Lagerhalle ein, so Mädchen auf TFP-Basis? Und dann machen die so coole Fotos und verlassen Lost-Places-Sachen. Äh, Glaubst du, das ist so dessen Ding, dass er sagt, ja, hey, wir können auch mal ein schönes Foto machen. Lass uns doch ein zur Lagerhalle Ja, ich glaube
0: schon, dass das irgendwie, wenn das jetzt in der jetzigen Zeit spielen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann vielleicht irgendwelche Neon-Röhren äh, noch da in der Lagerhalle installieren würde. Und... äh, ja, dann irgendwelche Fotoshoots dann machen würde. Ja, es, es geht dann ja auch weiter um die Frage, warum denn Buddy Chefredakteur sein soll. Und Laura hat dann die Argumente, weil er schöner, schlauer und älter sei. Und Budi sagt, ja, das sind doch gute Gründe.
1: <lacht> ja, was, was sagst du dazu, sind das gute Gründe?
0: Ich fand das eine sehr, sehr amüsante und lustige Szene. Und so viel Witz ja, hat auch Schloss okay. Einstein selten gehabt. Und auch ja. äh, in so einer ernsten Situation wie hier. Finde ich auch generell interessant. Äh, glaubst du, also wir, wir haben ja schon öfters irgendwie äh, gehabt, dass Oliver so ein Frauenheld ist für alle. Ähm, ist Buddy auch einer der Frauenheld?
1: Definitiv. Ja, klar. Ja, die zwei halt.
0: Ja, also glaubst du auch, Laura könnte auf ihn stehen so ein bisschen?
1: Nee. Okay.
0: <lacht> weil, da kommen wir ja jetzt ich, auch zu so einer Szene. Nee, ne, wo sie ist man,
1: genervt von dem.
0: Ich glaube auch, dass sie gerade genervt ist, aber danach gibt es ja wirklich so eine Hollywood-Szene, wie man sie sich nicht besser hätte ausmalen können. Also in einem schlechteren Drehbuch wären die jetzt auch zusammengekommen, weil es ist nämlich so, dass sie dann in der Schülerbar alleine rumhängen <lacht> ja, oh und Gott. sich erstmal anschweigen, dann beide irgendwie was sagen wollen, beide unterbrechen sich aber, weil sie gleichzeitig ja was sagen wollen, sagen: Ach nee, ist schon gut. Dann stehen auch beide auf, gehen zum Kohleautomaten und äh, lachen dann so ein bisschen drüber und so: Ja, Schweigen macht durstig. <lacht> und dann. <lacht> <lacht> Oh, sie halt weißt
1: du was? Ich möchte gerne ein Format mit dir haben, wo du so Hollywood-Filme so runterbrichst auf so doofe Situationen. So, oh. Ja, <lacht> Schweigen macht durstig. Ha, ha, ha. So, und <lacht> dann ist der Film vorbei. <lacht>
0: Ey, ohne Mü Ich habe gestern versucht, so einen Film mir anzugucken auf Netflix. Ähm, was war das nochmal? Äh, ich glaube als Jodie über sich hinauswuchs Teil 2 oder so. Also ich habe ja <lacht> generell so einen Hang zu relativ schlechten äh, Teenie-Romanzen-Serien yeah. oder Filmen vor allem. Also ich, ich, ich glaube, das ist eins der Filmgenres, die ich wirklich mag. Das sind so Coming-of-Age und halt so Teenie-Romanzen, was ja alles sehr nah beieinander auch liegt. Und der erste Teil von diesem äh, Film, der war eigentlich, oder in meiner Erinnerung, war der ganz okay und ganz ganz gut, also es ging dann, dann darum, dass da ja irgendwie so ein 1,85 Mädchen in der Highschool halt äh, so außen vor ist, weil sie so groß ist und alle machen sich über sie lustig und dann ist ihr kleiner, bester Freund aber total in sie verliebt und am Ende kommen die zusammen und dann der zweite Teil beginnt und die ersten 15 Minuten habe ich nur durchgehalten, weil es so unangenehm war, also wirklich war, ugh, also ich frage, wenn der, der erste Film genauso war, ne frage ich mich, wie ich das geschafft habe und in welcher Lebenslage ich war, dass ich diesen Film damals gut fand und das, ich hatte mich sogar auf diesen zweiten Teil gefreut. Ich habe geguckt, wann der <lacht> denn jetzt rauskommt, ne? und dann war ich so bitter enttäuscht. Das hat ein bisschen viel getan gestern. Naja, ähm, ja genau, sie sind da am Cooler Automaten und kommen dann irgendwie auf einen Kompromiss und sagen, ey, machen einfach die Person wird Chefredakteur, die die bessere Story hat und ein besseres Bild.
1: Ja, finde ich okay.
0: Finde ich auch. Also man hätte vielleicht noch die, ja?
1: die fairste Methode.
0: Man hätte vielleicht noch irgendwie eine Jury ermitteln müssen. Ne? Das wäre ganz ja. gut gewesen. Hätte man gesagt, ey hier Nadine, Sebastian und Vera sind die drei Leute aus unserer Redaktion, die, äh, die entscheiden dann. Aber vielleicht wird es ja auch so kommen.
1: Wir wissen es nicht. Können wir überhaupt nicht wissen. We weißt, du, weißt du, wie das aufgelöst wird? Ja, oder?
0: Wenn sie nicht einfach gemeinsam, Chefredakteur...
1: Nee, sie machen... Nee, wir verraten das jetzt. Oder nicht. Ist es ist die
0: Katharina-Nadine-Lösung. Einfach in der Hälfte wird gewechselt. <lacht> Sonst
1: hört ja keiner mehr zu, wenn wir das jetzt schon verraten. Weil diese für diese Geschichte... Für diese Geschichte wird sich nämlich Zeit gelassen. Oh nein. Das ist nicht sowas was, obwohl es ist. Die Trennung des Jahrhunderts. Es ist okay. Oh.
0: Aber dann, also nicht im Vergleich zu der Nadine-Oliver-Geschichte. Dann ist es nicht okay, wenn sich dafür wesentlich mehr Zeit genommen wird. Ja. Naja. Nee, müssen wir gucken, okay, müssen komm, wir abwarten.
1: So interessant ist die Geschichte nicht, lass nee, uns weitermachen. Die
0: nächste Geschichte <lacht> ist auch nicht so interessant. Ne? Nein,
1: die Folge ist wirklich ich, schlecht. Aber ich, ich mag also, die letzte
0: Geschichte sehr gerne. Also wir reden ja jetzt okay. erstmal in 80 Tagen um die Lüneburger Heide. Äh, das mhm. ist eine Geschichte äh, mit Monika, Kim und Alexandra und Solke. Ähm, ich finde Monika, also das ist mir heute das allererste Mal aufgefallen, Monika ist mir zu gut gelaunt, fast schon. Also, wirklich? ich weiß nicht, ob das... Also, sie ist ja immer wirklich auf 180 irgendwie. Also die ist einfach wach, die ist einfach da. Ne? Die hat einfach gute Laune. <lacht> Damit kannst du dich Laune. nicht identifizieren. Ich weiß es nicht. Mir ist es ja auch vorher nie negativ aufgefallen. Aber jetzt, dadurch, dass sie das erste Mal eine Geschichte mit Kim so richtig hatte. Und Kim ist ja motzig bis zum geht nicht mehr. ne Immer noch. Ja, aber hast dadurch. Das
1: irgendwie nicht abgelegt.
0: Ja, ich, ich finde aber, dadurch, durch diese Paarung, ähm, glänzt Kim nicht weniger, sondern Monika glänzt weniger, weil sie einfach zu gut gelaunt ist im Vergleich zu Kim. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich hatte ein anderes Problem in dieser Szene. Und zwar geht mir Alexandra seit drei Folgen mega auf den Keks. Ja,
0: auch, auch, total.
1: Wirklich. Da, also. Ich hatte das Gefühl, also Monika, sie tanzt ja hier den Schwanensee, also sie war anscheinend in dem Stück und was ich schon mutig finde, dann überhaupt, wenn du mit Kim so eine Ballettliebhaberin hast, dich dann auf das Gespräch und ja. die Performance überhaupt einzulassen, wenn du weißt, da ist jemand, der kann das auf jeden Fall besser als man selber und weiß da auch viel mehr drüber, aber nee, die beiden unterhalten sich total enthusiastisch darüber. Und Alexandra sitzt da und sagt, äh, wisst ihr eigentlich, wie hoch das Gewicht ist, was dann auf dem C lastet? Das ist total ungesund. Und denkst so, ja, und wen interessiert's? Ist doch egal jetzt mal, nur weil da was ist, wo du jetzt mal nicht mitsprechen kannst und vielleicht dich nicht am besten auskennst. Wieso musst du es den Leuten mies machen? Du kannst ja einfach für die Leute freuen, dass die, ja. dass die ein Hobby haben, oder? Da, ja, das total. Das fand ich irgendwie ist auch sehr motzig. Ja, Deswegen habe ich gar nicht so darauf geachtet, dass anscheinend Monika so ein bisschen das Gegenteil von Kim ist und so richtig aufgedreht und irgendwie... Das
0: ist mir auch erst später in der, in der Folge so richtig klar geworden, was mich daran gestört hat. Aber ich ja. finde, ja, Monika ist einfach... Die ist... Nee, das, das hört sich so negativ an, aber die ist einfach mit so gut gelaunt. Also das ist... Ich weiß, aber auch nur in dieser Verbindung zu Kim. Sonst finde ich das gar nicht schlimm. Aber weil Kim ja, weißt du, einen wirklich in auch Verbindung
1: zu Kim wäre wär jeder richtig gut gelaunt. Ja. Also wirklich. Ich meine, es geht ja, jetzt ja. schon um Ballett. Das ist ihr Lieblingsthema. ne? Und selbst da, nee, da ist sie halt wirklich wie so ein Stein, der einen so runterhält.
0: Nee, also ganz am Anfang von dem Ballett äh, finde ich das nicht in erst als Alexandra sich eben einschaltet. Das ist halt wirklich ein miesmacher. Ja, Herr Pasulke kommt rein und der ist nämlich auch so gut gelaunt, ne? Also irgendwie... Ja, da äh,
1: <lacht> kannst du dich auch nicht identif identifizieren.
0: Ja, aber das ist direkt aufgefallen, finde ich. Also das, äh, die sprechen es natürlich dann auch nochmal an, dass Herr Pasulke heute aber besonders gut gelaunt ist. Aber mir ist es halt auch schon vorher aufgefallen und es liegt halt eben daran, dass sein Cousin äh, Chuloga aus Samoa wieder zu Besuch kommt, nach Seelitz. Finde ich auch irgendwie cool, dass man das jetzt nochmal aufgegriffen hat. Das, ja, macht man ja in Erfurt oder hat man ja in Erfurt auch gemacht. Das ist ja auch irgendwie ein cooler äh, Move gewesen. Aber äh, ja, jetzt hier in der zweiten Staffel, dass man Chuluka nicht vergessen hat, dass man auch Herr Pasolke nochmal so eine Story, so ein bisschen mehr Familie-Story da mit reinbringen lässt, das ist auch irgendwie eine coole Idee.
1: Ja, finde ich auch. Ich, das ist auch immer sowas, also ich bin jetzt nicht so, ich fieber da nicht drauf hin, aber ich finde, das sind eigentlich immer ganz gute Comedy-Momente, wenn Schuluga da ist oder wenn irgendwas mit Schuloger ist. Und deshalb ist es schon ganz cool. Aber wir sehen ihn ja noch gar nicht. Er soll ja erst am Abend kommen und Herr Pasuke will ihn vom Flughafen abholen. Ähm... Ja, und dann reden die Kinder so ein bisschen über Chuloga. Herr Pasulke ist da noch gar nicht da. Der steht aber irgendwie hinter der Ecke und kommt dann plötzlich wieder hervor, als es um ihn geht, was ich auch ganz lustig finde. Und ähm, dann passiert schon wieder so ein Dialog, der komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Denn Herr Pasulke sagt, ach, am liebsten würde ich ja, wenn der Chuloga kommt, an meinem Geburtstag, der ja in zwei Tagen ist, mit ihm das machen, was... Nee, ich träume von einer Reise wie bei um in 80 Tagen um die Welt. Also kryptischer geht es ja eigentlich nicht, aber es geht auch nicht viel direkter. Also eigentlich serviert er so als Geheimnis eine genaue Anleitung davon, wie er sich wünscht, wie seine nächsten Tage aussehen. Und das ist schon ein bisschen dreist und es kommt halt auch aus Nichts, ne? Die, sind so, die sitzen da einfach nur und fragen sich, wo ist Samoa eigentlich? Und er kommt dann so um die Ecke, ach, ich habe übrigens Geburtstag und wisst ihr, was richtig cool ist? Ballonfahrten! Ähm, ja, sagst es aber, aber nicht. Kennst ne? du die
0: Geschichte? Also, weißt du, wie es weitergeht? Weil ich weiß gar nicht, ob er so auch richtig auf Ballonfalten steht. Ich könnte mir gut ich vorstellen, das dass der Twist. Also, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der Geschichte. Ja. Aber also ich könnte mir gut vorstellen, dass er einfach Höhenangst hat und nicht äh, in so einen Ballon steigen möchte.
1: Oder oh, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube. Ich glaube, so eine Geschichte ist es nicht. Okay,
0: weil da, das hatte ich irgendwie befürchtet, ich dass Ahnung. Alexandra. Ähm, total auf diesen, auf den Trichter gekommen ist, dass Herr Pasolke jetzt hier unbedingt Ballonfahrten machen möchte. Ähm, weil ich hatte so ein bisschen Befürchtung, dass das uns Leere geht und Herr Pasolke dann am Ende... Oh Gott, da kann ich hat. das nicht sehen. Ich weiß es ich aber gar nicht
1: dann muss es jemand vorher angucken und mir dann sagen, ob die Safes zum Gucken. <lacht> Weil ich kann sowas nicht ertragen, wenn sich so Leute so Mühe geben für jemanden und dann will er das eigentlich gar nicht und alles schämen sich nur. Das finde ich ganz schrecklich. Mhm. Dann können wir das leider nicht sehen. Dann muss ich die Folge anhand des äh, Schloss-Einstein-Wikis rekonstruieren.
0: Alles klar. Äh, <lacht> 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 ähm, genau, sie, sie fragen dann auch bei so einem Ballon... Flugverleih, Verleih, Miet, Unternehmen. Wie teuer denn so eine Ballonfahrt für zwei Leute Mega ist? Mega teuer! 700 D-Mark ist schon eine Stange Geld für zwei Leute. Ich glaube, das ist mittlerweile auch deutlich billiger. Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal, während ich, ich hier weiterrede. Schweizer
1: Ballonfahrt. Ja,
0: also ich finde, das ist aber auch teilweise berechtigt, dass es das so teuer ist, weil... Das muss man ja auch schon ganz schön viel Gas und so verbrennen und das ist ja auch irgendwie logistischer Aufwand halbwegs, okay, wenn du so eine Firma hast, dann vielleicht weniger, aber ich finde, das ist schon ein starkes Ding irgendwie und das wäre komisch, wenn das billig wäre. Ja. Ähm, okay. Die Kinder sind dann auf die Idee gekommen, Geld im äh, Internat auftreiben zu, zu wollen um das eben finanzieren zu können.
1: Ja, ich bin hier gerade auf Ballonfahrt.de dem Ballonfahrten-Buchungsportal. Ja, bin ich auch da kannst du, Das ist meine Seite. Da, kann, da kannst du ähm, nach Postleitzahl suchen. Und wenn man jetzt hier meine Postleitzahl nimmt, das sind, okay, man hat was? Okay, da müssen wir es kurz drüber sprechen. Warum kriegt man die persönliche Aushändigung einer Adelsurkunde, nachdem man auf einer Ballonfahrt <lacht> war? <lacht> Vor allem bei jedem. Und man kriegt auch immer Sekt, Champagner, Sekttaufe. Ach, mit Adelstitelverleihung. Ah ja. Hey, aber warum?
0: <lacht> Was wird man denn dann für ein Adel?
1: Weiß ich nicht. Aber hier steht... Ich nehme jetzt hier mal so ein mittelteures Angebot, ne? Ab 178 Euro pro Person. Okay, aber ist schon relativ teuer, ne? Okay, warte Person. wart mal, warte mal,
0: warte mal. Wenn man hoch in den Lüften ist und dann Champagner und so hat, wo wird ja. der Korken hingeschnippt? Wird der entweder <lacht> in den Ballon, in Ballon rein <lacht> und dann gibt es eine Stichflamme und verkohlt den direkt? Oder... Wird der aus dem Ballon raus irgendwie auf, auf Leute, die unten stehen? Oder muss man aufpassen, dass der Korken nicht in die, äh, äh, in die Ballonhaut kommt und dann ein Loch reißt und dann stürzen alle ab? Also ich, ich finde das ein großes Sicherheitsrisiko, hier auf, auf eine Ballonfahrt Sekt zu trinken.
1: Ja, finde ich auch. Man darf auch nicht schwanger sein und muss normale körperliche Verfassung haben. Ja, aber
0: das ist immer beim Alkohol so.
1: Nein, nein, auf, auf, auf dem Ballon. Und dann hier steht hier, nach der sanften Landung ist wieder Bewegung angesagt. Die luftfreie Ballonhülle? Nee, 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 das wollte ich nicht. Ähm, Achso, so, ein Umtrunk folgt, aber auf festem Boden. Und man verpflichtet sich und schwört, anderen Ballonfahrern zu helfen, nie wieder das Wort Fliegen im Zusammenhang mit Ballonfahrten anzusprechen, ihren Adelsnamen zu kennen... Und dem Piloten gegenüber unabdingbar gehorsam zu sein. Was <lacht> ist das denn? Ich glaube, das ist so eine Ballonsekte, in die wir hier ge geraten sind. Oh, mhm.
0: 178 Euro pro Person, Katrin.
1: Ja, zwei Personen, äh, 359 Euro. Ja. Man kann... Oh. Hast hä? du im Sommer schon ah, was vor? Mo Moment. Man ist nämlich dann nicht nur zu zweit, sondern man ist mit anderen Leuten noch mit da drauf, die das auch gleichzeitig buchen, weil man kann auch exklusiv zwei Personen
0: Wie teuer ist das?
1: 900 Euro.
0: Ja, guck mal, da sind wir ja bei den 700 Mark schon.
1: Ja, 900 Euro. <lacht> man kann auch einen Grußtext personalisieren für den Gutschein und es steht Grußtext, in Klammern, bitte keine Smileys. <lacht> Kostet 1,90 Euro. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht so richtig überzeugt davon. Ähm, aber ja, also anscheinend ist es wirklich so teuer.
0: Ja, also. Gucken wir mal, Katrin, vielleicht.
1: Ich hätte schon gern so eine Adelsurkunde, ehrlich gesagt. Und dann würde ich auch gerne meinen Ballonnamen wissen. Nee, mein Adelstitel. Und, ähm, sich den ich, dann in den ich, Pass
0: auch eintragen lassen?
1: Ich glaube nicht. Aber ich wäre gerne dem. Ähm, dem Piloten gehorsam. Das klingt <lacht>
0: auch nach. <lacht> was ist das? So gesehen... Vor allem, was passiert, wenn du die ganze Zeit sagst, darf ich auch mal fliegen oder so, während du oben in der Lüften bist, weil wenn... Da, wenn du das ja nicht fliegen Ja, sagen. eben, aber wenn die da so penibel drauf äh, pochen, dass das eben nicht fliegen ist, wird man dann einfach irgendwie an so einen Sandsack gebunden oder wird man dann aus dem Ballon rausgehalten oder also was sind die Konsequenzen, wenn man das keine sagt? Ah,
1: keine Ahnung. Ich habe mir auch gerade, nee, man schwört ja auch erst, wenn man unten ist. Ah, okay. Das macht man alles unten ist. Was ich mir gerade gedacht habe, wenn man so eine Ballonfahrt nur zu zweitexklusiv bucht, ne, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Heiratsantrag ist, relativ hoch. Wie, wie schlimm ist das, wenn jemand dann Nein sagt und dann hast du aber noch zwei Stunden von deiner vier bis fünf Stunden Ballonfahrt vor dir und sitzt dann mit dem, mit dem Pilotenfest. In dem Und dann fragt er so, ja, sollen wir das mit dem Adelstitel noch machen? Oder, oder ist das Der Umdrohung, Leute. <lacht> Sie müssen jetzt noch schwören. Darüber haben wir doch <lacht> eben schon geredet. Und dann eigentlich willst du nur weg, weil das nicht funktioniert hat.
0: Oder, oder äh, Schimmervoll, der nach dem gescheiterten Heiratsantrag versucht dann irgendwie einer der beiden Nicht-Ehepartner dann mit dem Ballonfahrer so ein, so ein Gespräch aufzubauen und der Typ schweigt das auch einfach aus und sagt dann nur so ja oder nein und ist einfach überhaupt nicht kommunikativ. Das ist ja total unangenehm.
1: Ja, also ja. das stelle ich mir auch ganz übel vor. In Potsdam kostet es übrigens noch mehr Geld. Also anscheinend wohne ich hier in einer günstigen Ballongegend. Gut zu wissen. Wenn man in P Potsdam äh, das machen würde, kostet es direkt 30 Euro mehr. Ja, okay. Ja.
0: Ja. Sie äh, sammeln dann eben Geld, kommen dann aber nur auf 330 Mark.
1: Moment, du kannst jetzt nicht einfach das Sparschwein von Ole auslassen, dass ich wäre so gerne Millionär singt und grunzt. Das ist, also, das können wir nicht machen. So schnell können wir hier leider, wir werden so schnell hier nicht fertig. Finde ich, muss erwähnt werden. Jetzt können wir darüber reden.
0: Über das Sparschwein?
1: <lacht> Nein, du kannst weitermachen. Ach so.
0: Ja, äh, sie, sie haben halt nur oder nicht mal die Hälfte des äh, Betrags zusammengekratzt bekommen, nachdem sie äh, alle SchülerInnen gefragt haben. Herr Fabian kommt dann vorbei, weil sie das alles in der Mensa auszählen. Und er sieht dann das Geld und denkt so, okay, was ist denn hier los? Und die Kinder sind alle noch relativ normal, aber auch ein bisschen abwesend und abweisend. Und als Herr Pasulke dann reinkommt, dann drehen alle komplett am Rad. Alexandra übernimmt die Verantwortung, um Herrn Pasulke irgendwie wegzulotsen von dem ganzen Geschehen. Und Herr Fabian versteht auch die Welt nicht mehr, was denn jetzt gerade passiert. Und als Herr Pasulke dann abzieht, ähm, klären sie ihn auf. Und Herr Fabian will dann mal gucken, was denn das Lehrerzimmer zu den fehlenden 370 Mark sagt äh, und ob man da nicht auch irgendwie was finden könnte. Was ich super lieb finde, ich glaube, ja. alle anderen Leute, bis auf Herr Fabian, hätten wahrscheinlich weniger so reagiert äh, auf die Bitte von den Schülern.
1: Meinst du, er hat sich kurz gefreut, dass sie eine Physik-AG haben wollen und ich war da richtig schon. enttäuscht? dass ist das <lacht> doch nicht. Weil ich meine, die Beteiligten, das sind ja schon Leute, bei denen kann man sich das vorstellen, <lacht> dass sie sich da, das sind die einzigen die sich für eine Physik-AG interessieren ja. würden. Vielleicht ist noch Oliver oder so. Ja, ja, klar. Und dann fragen die dich und du denkst kurz so für zwei Minuten, boah, ich habe richtig den Kindern was mit auf den Weg gegeben. Die sind richtig interessiert an der Wissenschaft. Jetzt planen die sogar schon in ihrer Freizeit, wie sie noch mehr Physik in sich aufnehmen so können. Und dann kommt raus, ach nee, plan ich hier nur so ein äh, Geschenk. Naja, okay, dann helfe ich mir mal.
0: Ein bisschen ernüchternd, ne? Ja. ja, am Abend ist es dann so, dass Herr Pasolke äh, wieder zurückkommt, aber Chulukal nicht dabei ist, anscheinend ist er nicht mehr ins Flugzeug gestiegen und Herr Pasolke war dann ganz ohne Grund am Berliner Flughafen und hat gewartet und ist auch voll sichtlich traurig. geknickt, ne? dass er nicht, ja, voll. nicht gekommen ist und ich glaube, er hat auch ein bisschen Angst, dass irgendwie was passiert ist, ein Unfall oder so. Um, müssen ja. wir mal gucken. Haben wir im Auge, gucken wir mal, wie es weitergeht, ne?
1: Interessant, dass er nicht angerufen hat, oder?
0: Ja. Ja, finde ich oder auch. Oder
1: eine E-Mail. Ja. Also, das war auch schon wieder super traurig. Ich gucke ja auch gerne so Videos, wo Leute vom Flughafen abgeholt werden und dann, die einen nicht wissen, dass dann irgendwie so, ah, nach drei Jahren sehe ich meine Mutter wieder. Ich finde das auch ganz schön. Ähm, normalerweise sind das ja immer so Militärvideos. Finde ich jetzt eigentlich immer relativ uncool. Aber jetzt gerade gibt es ja die Möglichkeit, dass Leute sich wiedersehen, die sich aus anderen Gründen so lange nicht mehr gesehen haben. Und dann, dann freuen sich Leute einfach, dass sie ihre Mama wiedersehen können und weinen. Und ich finde das ganz toll. Das ist etwas, was gucke ich mir gerne an. Das ist auch irgendwie... Es gibt ja auch Leute, die gucken sich gerne so öffentliche Heiratsanträge an. Das finde ich auch irgendwie eher cringy. Ja. Aber so... Keine Ahnung, ich habe gesagt, wir holen meinen Neffen ab und dann ist es ist aber die Mutter von dem oder so. Finde ich schon irgendwie toll. Gucke ich mir gerne an sowas. Ja.
0: Ich bin auch im Moment in so einem ganz, ganz komischen YouTube-Blog. Ähm, ja. Und zwar von Leuten, die Pferde äh, besohlen. Hier, wie heißt das? <lacht> so Die so Hufeisen <lacht> anpassen und dann auch erklären, warum die jetzt was machen und dann irgendwelche Röntgenbilder ins Bild halten und sagen, ja, guck mal, man sieht, dass die, die, das Nagelbett ist irgendwie sehr dünn und man muss dann gucken, dass es keine Schmerzen hat, deswegen tue ich jetzt hier noch so eine Leder, so eine Lederschutzschicht mit rein, damit das ein bisschen die Last entnimmt und so. Ich habe ja nichts mit Pferden zu tun, ne? also wirklich gar nichts. Aber irgendwie ja, habe ich mir das jetzt in letzter Zeit angeguckt und fand es interessant. Hm. Ja. Ich weiß, weiß auch ich nicht, nicht, woher das <lacht> kam. Gut, machen wir weiter mit der letzten Geschichte. Franz Aforta. Das ist die Dorf- und äh, Internatgeschichte wieder. In der Eisdiele haben sich. Ja, wer hat sich da denn alles versammelt? Es hat sich natürlich die gesamte Dorfklicke versammelt. Äh, Franz, dann ähm, Elisabeth, die eine. Kette über ihren Rolli, also über einen Rollkragenpullover pullover angezogen hat, auch cooles Ding. Josephine hat uns. eine ja. richtige
1: Rolle bekommen. Spricht plötzlich. Sie Hab ich spricht. mich sehr gefreut.
0: Und ja. äh, Ule und Kai, meine ich, ne? Nee, nicht Kai. Ja. Äh, Ulle, David, David, genau, David und Ule. Oh, ich muss auch noch, äh, das hatte ich vergessen. Wir haben wieder eine Wohnsituation in der Geschichte
1: ja, von Wir haben ähm, plötzlich ganz viele Zimmer gekriegt. Ja
0: in der 80 Tage um die Lüdenburger Heide ist man nämlich im Headquarter, aber das Headquarter hat sich verändert, weil ja. nämlich Kim und Monika jetzt anscheinend zusammen dort eingezogen sind oder in ein, ein gleich, baugleiches Zimmer zumindest. Ja. Äh, wobei da so extra geschnitten wurde, dass man ihres Bett, also oder das normalerweise ihres gehört, ja. nicht sieht. Also man, man hat hier die Illusion von einem Zwei Bettzimmer äh, mhm. mit aber dieser gleichen Empore. Und ähm, Alexandra sagt so, ey, habt ihr aber cool hingekriegt, euer Zimmer. Also die, ja. die wohnen zusammen. Das ist wichtig, weil das wird jetzt hier in der franz Vordergeschichte geschichte auch nochmal aufgegriffen.
1: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe mich gefreut, dass sie sich Mühe gegeben haben, das Zimmer zu dekorieren. Das finde ich ja auch einen coolen Job, so Set-Designer. Ja, aber das ich ist überhaupt
0: nicht dekoriert. Also das ist so lieblos, vor allem wenn man weiß, wie das bei Nadine <lacht> und bei Iris vorher aussah, mit einem Pferdepostern und so. Und da hat man wirklich alles aufs Minimalste reduziert.
1: Na gut, aber vielleicht sind die auch eher minimalistisch unterwegs. Aber sowas erklärt natürlich auch, wieso Monika plötzlich so viel sich für Ballett interessiert, ne? wenn das die zusammen gut wohnen. Sein dann reden die einfach darüber und vielleicht waren die sogar zusammen im Schwan. So nee, waren sie nicht. Kim, Kim war ja <lacht> sehr,
0: sehr neidisch. Äh Na gut. Tut mir leid, aber ja, so ist es. Nee, äh, Josephine ist auf jeden Fall da und da freuen wir uns, weil wir mögen ja Josephine als Charakter eigentlich ganz gerne. Sehr.
1: Ja, so Josephine und Elisabeth, das sind eigentlich die coolsten Geschichten aus der zweiten Staffel. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass wir am Anfang haben wir so viel Elisabeth mitbekommen. Und jetzt irgendwie schon länger gar nicht mehr. Außer, dass sie dann äh, kurz Ingo verführt hat auf der Straße. Aber so richtig, eine Elisabeth-Story, eine klassische hatten wir gar nicht. Das, Aber ähm, die kommt ja
0: jetzt gerade, ne? Also ja. da, da sind wir alle ganz, ganz froh drum. Und sie sind in der Eissiele. Und Giovanni hat von einem Vertreter ein Autorennspiel irgendwie angeschwatzt bekommen, dass man das doch erstmal leihen könnte und äh, ausprobieren könnte, ob das nicht irgendwie sowas ist, was er permanent in seiner Eisdiele haben möchte, weil, klar, in der Eisdiele möchte man vor allem Videospiele spielen. Man kennt ja, es. Ja,
1: wer kennt es nicht? Aber ich meine, später ist es auch das Planetencafé. Also es mm. wird nicht weniger absurd in der Eisdiele. Deswegen, ich nehme ihm nehm diesem Dorf das schon ab, dass es da auch ein Vertreter für Videospiele gibt, den auch. den Eisdielen stellt. Vielleicht war er auch vorher im Fahrradladen. Keine Ahnung. Vielleicht <lacht> hat er auch die große Tour gemacht.
0: Ich glaube übrigens, dass wir dieses Spiel auch mal früher gespielt haben. weil.
1: Das habe ich auch gedacht, Und ja. zwar
0: bei irgendwelchen, ich glaube, da waren wir im Kindergarten, bei irgendwelchen Kindergartenfreunden, ich weiß nicht, wie die heißen, das waren zwei Mädels, die Geschwister waren, jeweils in unserem Alter. Und die hatten auch so einen CD-Spieler, der an der Wand hing. Das war so ein richtig, das sind <lacht> die einzigen beiden Sachen. Und wir haben eben auf dem Dachboden, war da irgendwie so ein, so ein, äh, Fernseher, wo wir das gespielt haben.
1: An diese Leute kann ich mich nicht erinnern. Hatten die ein Baumhaus im Garten?
0: Nein, ich glaube nicht. Hm,
1: nee, und es sind
0: auch nicht. nicht die, wo wir Dunkelverstecken ganz viel gespielt haben im ganzen nee, Haus. Nee,
1: nee, das glaube glaub ich auch nicht. Ich dachte vielleicht, nee, egal. Nee, nee aber, ja,
0: ich, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr starke Gefühle, dass ich dieses Spiel kenne. Ähm. Ja, und die Kinder sind halt total drin. Ne? Also Elisabeth zieht Atze total ab, äh, Wolf gibt kritische Kommentare, also er kritisiert Atze auch die ganze Zeit lautstark. Man hat hier sehr gut herausgehört, dass die Regie gesagt hat, ey Leute, feuert eure Leute an. Ja, Aber macht das einfach mal. Wolf macht dann die ganze Zeit, ey, du fährst scheiße und so, Atze. <lacht> kriegst doch mal hin und äh, was was ich nicht ja. alles. Er ist wirklich sehr investiert und das gefällt mir auch irgendwie ganz gut.
1: Ja, also ich mag erstmal, dass wir hier wieder so eine Pöbelsituation haben. Ich hatte schon Angst, dass das Kriegsball begraben ist, seitdem äh, die Lagerhalle beide vereint hat. Haben wir übrigens auch nie wieder was von gehört, vom Fitnesskino. Es ist einfach eine Institution, der Laden <lacht> läuft. im Schichtdienst dort gearbeitet. Ne? Ja, oder von dem Onkel Dann von kennst, Wolf.
0: Ne, hat man auch nichts mehr ja. gehört. Nee. <lacht>
1: <lacht> ähm, gab nicht ja, mal eine Überreichung
0: äh, vom Geld so, hier Stromrechnung ist beglichen
1: ich fand, das hat ganz gut gepasst dass Wolf derjenige ist, der da so rumpöbelt und Ingo auch irgendwie so der kleine der kleine Wicht ja, ähm, genau und die wir haben jetzt noch gar nicht so dieses Geschlechterding, ne das kommt erst später erstmal lassen die sich auf eine zweite Runde ein und dann spielen die und dann kommt aber der Vertreter wieder, kurz bevor sie die Revanche haben wollten, weil es steht danach 1 zu 1 und natürlich muss man jetzt darum spielen, wer gewonnen hat. Giovanni hat sich auch noch eingeschaltet und verlost schon wieder ein Eisbecher gratis zwischen dem Gewinner, wo ich auch gedacht habe, naja, ich weiß nicht, Giovanni, was das für Eis? Team, wieder, ne? Ne? Ach, anders, gesamte Team sogar, ja guck. Also kein Wunder, dass er nichts verdient. Wenn, also das ist doch der perfekte, perfekte Ding, ist, jetzt zu sagen, ja, wenn ich hier mitspielen wollte dann müsst ihr erstmal einen Eisbecher kaufen. Erstmal
0: Startgebühr, Katrin. Ja, so und nämlich. dann das.
1: Ja, oder irgendwie so, du musst so eine äh, Verzehrkarte kaufen. Irgendwie sowas. Aber nee, der, das Gew ganze Team an Gewinnern kriegt auch noch gratis einen Eisbecher ausgegeben. Das ist, äh, ja. Das ist geschäftsmäßig schlecht. Es ist natürlich storymäßig ganz gut, aber Geschäfts geschäftsmäßig sehr schlecht. Und der, der Vertreter, der kennt aber das Geschäft und ähm, der baut auch das Ding direkt wieder ab, weil er muss nämlich doch zu einem anderen Kunden und um den zu akquirieren ähm, und lässt auch nicht mit sich reden. Finde ich relativ herzlos für einen Vertreter von Computerspielen, PC, nee.
0: Ja, vor allem, weil das ja auch in ja. zwei Stunden erst irgendwo anders sein muss. Ne? Also ja. man hätte da vielleicht diese 15 Minuten doch noch raushandeln können. Aber er bleibt cool. hart und das ist natürlich für unsere Geschichte jetzt ganz wichtig, weil Wolf hat direkt eine Idee, er springt hinter die Theke von Giovanni, <lacht> was ja. auch ein Move ist. Ne? Also
1: Klassischer Wolf.
0: Ja, also <lacht> der Typ. Ich finde auch sehr bezeichnend, wie der Pullover von dem ist. So ein bisschen so Graffiti-Stil-mäßig, aber ja, ne? Und Giovanni wird da auch ein bisschen böse, auch zu Recht, ne?
1: Ja, das ist auch zum ersten Mal so richtig, ne?
0: Ja, weil, also da hinter der Tiger hat halt niemand was zu suchen, allein wegen Versicherungsgründen schon, ne? Ich glaube, das wird dann irgendwann auch im Verlaufe der Geschichte ein bisschen oder der, der gesamten Serie sehr aufgeweicht. Also irgendwann machen ja auch einfach die Lehrer die Eisdiele. Da wird es nicht ganz so genau genommen. Aber hier ist Giovanni auf der Hut, rückt dann aber trotzdem die gelben seiten heraus, ne? weil man ja auch kein, beziehungsweise noch nicht so ein Internet hat, wie man es heute kennt. Ja. Und Wolf hat nämlich mitbekommen, dass irgendwo in der Gegend jetzt eine Kartbahn eröffnet hat. Und die wollen dann eben das letzte Duell auf der Kartbahn austragen, was ja eigentlich eine coole Sache ist. Weil so Kartfahren macht ja schon Spaß.
1: Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber du schon ein paar Mal, ne?
0: Ich glaube, zweimal.
1: Ja, nee, mir ist das zu schnell. Ich fahre gerne Autoscooter. <lacht> <lacht> das, äh, das ist begrenzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte das nicht. Ich fahre auch nicht so gerne Auto. Ist irgendwie nicht so meins, schnell irgendwo hinfahren.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich nicht unbedingt schnell war. Äh, ich mhm. ich habe jetzt nicht um die ersten acht Plätze mitgefahren. Also.
1: Okay. <lacht> Finde ich aber eine ganz gute Idee, dass Wolf das da weiter anheizen will und diese Rivalität weiter aufleben lassen will. Aber es ist natürlich auch cool, ne? wenn du so draußen viel rumläufst und spielst so als Kind und dann verabredest du dich mit irgendwelchen anderen Leuten dann zum Kart fahren, ist natürlich irgendwie eine coole Sache. Ja. Also da bin ich schon ein bisschen neidisch, dass die ähm, einfach so viele Leute haben, mit denen die da so direkt so eine Crew haben zum Kart fahren. Ähm, ja, wo, wo ist die? Ist die in Potsdam ja wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube sogar jetzt.
0: in Seelitz.
1: Okay. Ja. Seelitz wird immer größer. <lacht> also ich habe das Gefühl, ja, es ist auch sehr interessante Sache. was es dann da gibt, mir. Ne? Ja, weil, wer geht da hin? Also, außer dass die jetzt da einmal hingehen. Ähm, ja, vielleicht ist es dann doch in Potsdam.
0: Oder einfach, weil Seelitz äh, günstiges Bauland hat, ne?
1: Oder sowas, ja. Und dann gehen die Potsdamer alle dahin und machen ihre Junggesellenabschiede da oder so.
0: Ja, kann gut kann sein.
1: Kann ja auch sein.
0: Hm. Ja. ja, aber und dann. Nimmt die Geschichte ja einen Turn. Man hat ja bis jetzt gedacht, es ist so eine klassische Dorf-Internatgeschichte, äh, aber von wegen, es ist nämlich jetzt eine <lacht> äh, Jung gegen Mädels-Geschichte, beziehungsweise. Jung
1: gegen Mädchen! Mädchen gegen Jungs.
0: Ja, das war ganz toll. Ich habe ja mal, ich war ja mal auf einer Klassenfahrt äh, mit Grundschülern und da war da auf der Hinfahrt wurde der Song in Dauerschleife gespielt. Ne?
1: Ja, toll. Mhm. Das hilft ja richtig dabei, die Geschlechtergrenzen aufzubrechen und sich vielleicht irgendwie so ein bisschen in der Mitte zu positionieren. Nee, das haben die Kinder ähm, selbst
0: gemacht. Du, das, äh, das wird jetzt nicht angeleitet, aber, aber die haben es. ich glaube, es liegt eher an dem, ähm, an dem Film. Aber. Nee, ja. weiß
1: ich doch. Nein, ich meine ja, aber ja, da, ja, ich das weiß. ist ja ein Lied, was dann reproduziert wird. Man hätte ja vielleicht auch irgendwie sich ein Lied für diesen. Also ich meine, Bibi und Tina ist jetzt ja nicht die klassische Geschichte, wo es um diesen Konflikt gehen nee. muss. Man hätte sich ja was komplett anderes ausdenken können, aber stattdessen macht man sowas. Naja, egal. Ja. Ich hab das nicht gesehen. Ich bin immer noch Verfechter von den alten blocksberg filmen Da kommt mir kein neuer dazwischen. Also, den gibt es übrigens auch auf YouTube. Kann man sehr gut Weiß, <lacht> Ist auch legal hochgeladen. Äh,
0: das, warte das äh, zweite Advent-Special, ne? War das?
1: Ja, ja, die haben beide Filme jetzt hochgeladen. Ah, okay. Was mich mega aufgeregt hat, weil ich habe letztes Jahr noch zwei Euro für die DVD von weg oh äh, und das Geheimnis der Blauen Eulen bezahlt. Und die habe ich in den Sand gesetzt. Ja.
0: Ja, ich glaube, das war nicht deine schlimmste Investition in deinem Leben. Nee. Ja, äh. Ich muss jetzt aber hier sagen, in dieser Geschichte muss man auch, wir hacken oft auf Ole und David rum, ne? Aber mhm. Ole und David bleiben bei den Mädels. Die gehen nicht mit den Jungs yeah. ab und schließen sich denen an und sagen, ey, hier, lass mal hier Mädchen gegen Jungen machen und sagen, nee. äh, Mädels können überhaupt kein Karte fahren. Das ist eine Jungsache. das ist viel zu gefährlich. Wohingegen Ingo da sehr, sehr nachtritt und sagt, ey, ihr könnt nichts. Wir machen das. das ist nee. Also Ingo hat mich da enttäuscht.
1: Ja, mich auch. Und Elisabeth und Josephine ja auch, die den ja später einen halben Meter nennen. Ähm, auch jetzt nicht so cool. Auch wieder im ne? Zimmer. Aber, ne? aber, ja, stimmt. Und auch zwar, wieder neu erfunden ist. Ja, <lacht>
0: nein, 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 nein. Weil jetzt kommen die Puzzleteile der beiden Geschichten zusammen. Elisabeth ist anscheinend in dem Zimmer von Monika und Kim. Weil ah, okay. es ist die gleiche Kulisse äh, von Kims Bett. Also der Hintergrund mhm. ist das Gleiche und wir sehen, in der Empore ist Elisabeths Fahrrad. Dadurch war ich mir ah. sicher, dass Elisabeth auch in diesem Zimmer eingezogen ist. Und sie sitzen aber alle bei dem Tisch bei ähm, Monikas Bett dann anscheinend.
1: Was ist das denn für eine komische Zimmerkombination? Habe ich mich das auch Das sind ja drei Leute, die, die passen ja jetzt eher so mittelgut zusammen, oder? Also, ja, ich meine, Monika hat sich ja jetzt neu in Ballett eingefuchst, aber Elisabeth sehe ich bei Ballett, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ob, ich ja, glaube auch, Elisabeth und Kim, alle. das
0: könnte richtig krachen. Ja. Ich glaub, ich sehe die nicht ja. irgendwie harmonisch zusammenleben.
1: Nee, das ist ein anstrengendes äh, Potenzial. Na gut, aber wenn die sich das so freiwillig ausgesucht haben, das ist ja bestimmt nicht nur für diese Szene so. Das ist jetzt, wird jetzt für, für immer beibehalten. Ja, <lacht> ja. Ähm, nee, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur gefreut, dass Josefine so viel spricht, weil ich dachte, okay, wenn die jetzt schon so eine große Sprechrolle bekommen hat nach vier Folgen, dann hört das auch nicht mehr auf. Ja, glaube sie jetzt auch. quasi ein vollständiges... Äh, Mitglied und mindestens auf der David- und Ole-Schiene jetzt. Ja, ich glaube, jetzt schon sie hat sie
0: mehr Sätze oder mehr kluge Sätze gesagt als David und Ole zusammen. Mit Kai ja. auch noch.
1: Aber Kai mögen wir doch. Ich mag ja, Kai.
0: Wir mögen ich auch Kai
1: ist der, der coolste von den dreien. <lacht> Definitiv. Das ist auch der cleverste von den dreien.
0: Ja, gut. Ähm, sie rühnen sich dann richtig in Rage. Im Hintergrund läuft dann auch äh, Coolios Gangsters Paradise. Also ja. ist jetzt hier. Ist
1: in meinem, in meinem Geburtsjahr ja das Nummer 1 Lied 1995. Ne? Also Haben die Leute das viel gehört? Finde ich auch ein gutes Lied. Ja. Mag ich sehr gerne. Mit also ich höre das jetzt nicht so. täglich, aber kann man schon mal hören. Ja, es läuft auch, irgendwann in der dieser Folge läuft auch so ein komisches Nena-Lied, mhm. wo ich dachte... Und Bittersweet ähm, Symphony. Ja, also Bittersweet Symphony ist ja sowieso, muss man nicht lange drüber reden, eines der besten Lieder, die es gibt. Aber dieses Nena-Lied jetzt ohne, dass... Ich umarme die, die ganze Welt
0: heute Nacht, oder? Haben so. können. Ja, nee, das Nena... Welt. Komplett der Film abgedreht
1: ist. Ähm, aber das Lied ist ja furchtbar. Wo Hat du mir auch denkst, nicht boah... <lacht> ne also die ja nee, keine Ahnung Ach, ich will auch nicht so viel über Nena reden so ähm, ja und dann kl klopft es an der Türe und ein Gast steht steht im Internat und es nicht nur nicht nur wir wundern uns was dieser Gast da macht sondern ähm, auch Elisabeth und Josephine fragen erstmal hast du dich verlaufen Tine <lacht> und ja, und Tina hat sich nicht verlaufen, sondern sagt, nee, ich wollte genau zu euch und ich habe eine gute Idee. Was das für eine Idee ist, erfahren wir in dieser Folge gar nicht, ne? Nee, aber ich, ich finde es
0: irgendwie ganz cool, weil Tina, also Tina, wir lieben ja Tina einfach, ähm, und Tina muss auch sehr, sehr lachen oder sich das Lachen verkneifen, als sie in die, oder durch die Tür reinkommt und Elisabeth immer noch total in, in der in ist und auch ja. ihre Brotdose Bedrohlich zum Wurf ausgeholt, schon in der Hand hat. Falls Stimmt, doch, weil sie
1: sagt, falls du Ingo bist, komm einfach <lacht> nicht rein.
0: <lacht> sie ist auch einfach lustig, ne? Also, das ist schon. Ja, ja ich mag Tino und ich mag Elisabeth sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Ja. Ja, ähm, wir können, können wir schon wissen? Kön können wir kurz drüber reden, was sie dann vorschlägt? Oder machen wir das erst nächste Folge, weil sonst haben wir nächste Folge nichts mehr zu besprechen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, nächste Folge, ne?
1: Okay. Ja, dann haben wir die Folge jetzt eigentlich schon fertig besprochen. Ist jetzt eher so eine mittelgute Folge gewesen, ne?
0: Wobei ich die Kartgeschichte eigentlich sehr gerne mag. Also das ist... Ja. Ähm, das hat auch für mich irgendwie rausgerissen, weil ich finde es auch irgendwie cool, allein wie die in der Eisdiele schon äh, dieses äh, dieses... Autorennspiel gespielt haben. Ich finde, mhm. das sind alles so Szenen, die man auch so gut aus seinem eigenen Leben kennen könnte. Ähm, oder zumindest ich. Und äh, das macht, ich, ich weiß nicht, gute Dynamik jetzt einfach, weil man auch total mit äh, Elisabeth und Tine mitfiebern möchte, dass die den Jungs jetzt zeigen, dass sie die besseren äh, Pfarrerinnen sind. Weil äh, das haben wir ja gar nicht so besprochen, bei der ähm, bei dem Videospiel war das ja auch so, dass Elisabeth gegen Atze gewonnen hat, Franz aber gegen Wolf verloren. Also es lag ja. nicht an den Mädels, dass äh, die Internatler jetzt hier den Ausgleich kassiert hatten.
1: Nee. Ist dir aufgefallen, dass die äh, die gleichen Klamottenfarben hatten wie die Autos, damit man weiß, wer wen spielt?
0: Oh nee, das ist mir nicht aufgefallen. Aber das ist ja sehr, sehr klug gewesen. Ja. Ja.
1: Das, äh... Das konnte man dadurch dann sehen. Ja, finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, äh, ja. kommen wir dann zum Zitate-Raten?
1: Yes. Wir haben es doch nochmal gepackt. Ähm, ich habe heute gar nicht so richtig Zitate. Ich habe nämlich doch eine andere E-Mail bekommen. Ähm, mit einer Art Quiz, richtig oder falsch. Und oh. ich dachte, wenn wir jetzt langsam mit dem Zitate-Raten und mit diesen Kategorien wieder anfangen, dann können wir ja erstmal mit, so mit so einer abgewandelten Form vielleicht beginnen. Das ist ja vielleicht auch nochmal was, wo... Ja, wo noch ein bisschen frischer Wind reinkommt. Also falls ihr euch auch sowas ausdenken möchtet, dann könnt ihr euch das auch gerne an uns schicken. Unsere E-Mail-Adresse lautet
0: Stefan.gmail.com
1: Genau. Und das äh, hat auch die liebe Sina genutzt. Die hat mir das geschickt. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, gerne. In Johannes und Kevins Zimmer hängt zeitweise ein Bild von Miss Marple und ein Stück einer Laubhake. Richtig oder falsch? <lacht> 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 Stefans Gesicht sagt, willst du mich verarschen, Katrin? <lacht>
0: oh, eine Laubhake.
1: Nein, nein, nur das Stück von der Laubhake. Ja,
0: ich glaube, das ist so... Ich, ich glaube, wenn man ein Quiz machen würde und sagen würde, ich, ich schreibe jetzt hier rein, dass da ein Teil von der Laubhake im Zimmer hängt, dann würde man ja. sagen, nee, das glaubt mir kein Schwein. Das, das mache ich nicht. Dann nehme ich irgendwie etwas, was näher an der Realität ist. Deswegen glaube ich, dass das vielleicht stimmt.
1: Ja, ist richtig. Gut, nächste Frage. Die Fortunes bestehen
0: aus... Oh, warte, Henni? warte. Henny, äh, Jaro, äh, Isabel und... Ähm, äh, äh, wie heißt der andere Typ? Patrick.
1: Ja, ist richtig. Oh, uh, Stefan, das hätte ich nicht erwartet. Ja, okay, dann können wir direkt weitergehen zu Frage 3.
0: Aber knifflige Frage, muss man auch sagen. Weil du hättest ja. es auf jeden Fall beantworten können. Da bin mhm. ich mir sicher. Aber bei mir, ja.
1: ja, wir haben ja erst letztens noch mal geübt zusammen. Vielleicht liegt es auch daran. Weil Elisabeth wird Diabetes Typ 2 diagnostiziert.
0: Ja, es... Oh, warte. Das ist, was ist Typ 2 und was ist Typ 1? Ich glaube... Nee, ich glaube Typ 1. Weil Typ 2 ist doch, wenn das äh, nicht genetisch bedingt ist, sondern durch Ernährung, oder? Durch Lebensweise. Dann würde ich sagen, dass das falsch ist.
1: Also man kann auf unterschiedliche Arten und Weisen Typ 1 bekommen. Okay. Zum Beispiel auch eine Long-Covid-Erkrankung. Ähm, ja. Kann man bei VisaVi gerade momentan sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber bei Elisabeth wurde Typ 1-Diabetes äh, tatsächlich diagnostiziert. Stefan, du hast heute einen richtigen Lauf. Ja.
0: Wer hätte das gedacht? Ich nicht.
1: Ich habe. So, jetzt kommt. Warte, noch, ich habe noch zwei Fragen. Wow. Eine Frage und noch eine Bonusfrage. Im Zimmer von Laura und Kim hängt ein Kinoposter, Kuss eines Vampirs. Punkt, <lacht> da kam nichts <lacht> mehr. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm. Waren Vampiren ein Ding in der Zeit von Laura und Ding. Kim? Haben Laura und Kim überhaupt ein Zimmer? Das ist auch eine Frage. Ich würde nein ja. sagen.
1: Doch, die haben noch später mit der Lara Rose. Ja. Da haben die auf jeden Fall ein Smile zusammen. Aber ich
0: glaube, ich würde, ich weiß nicht, ob, obwohl es gab auch Mona, der Vampir, damals, ne? Ja. Aber ich, nee, ich glaube einfach Kann Vampire, man noch, ja. Vampire sind erst durch Twilight so richtig krass wieder hochgekommen oder hatten so einen großen Hype. Ich würde hm. dann auf Nein sagen. Wahrscheinlich, aber...
1: Ja. Nee, ist richtig. Und zwar war das Poster, also da gab es ein Poster, aber das war Kuss der Spinnenfrau.
0: Oh, ey, wow. Jetzt ist aber knifflig, du.
1: <lacht> ja, jetzt noch die Bonusfrage. Ist aber eher ein Zitat. Ähm, die eine Person sagt was zur anderen Person. Wenn du nicht sofort abhaust, dann stopfe ich dir mein Handtuch in dein hässliche Visage. Okay. Sag das. Kim zu Tegler und Monika. Max zu Hendrik und Ole, Elisabeth zu Silvia und Claire oder Anna zu Wolf und Ingo?
0: Ich könnte mir das gut bei Anna vorstellen. Anna, würde ich sagen.
1: Meinst du, so ein klassischer Flirt?
0: Ja, weil, also die einzige Geschichte, die also erstens, Anna hat ja schon ein gewisses Temperament, ähm, mhm. man, ja, es kann
1: auch eine Finte sein, ne? Wo man
0: dann sagen würde, dass man da irgendwie was in die Visage stopft. Äh, <lacht> und, das ist jetzt blöd, aber die einzige Geschichte, die mir gerade einfällt mit einem Handtuch und den Leuten, die du gesagt hast, ist halt, wie Wolf und Anna am, am Strand abhängen und Wolf unbedingt äh, knutschen möchte und alles.
1: Oh, und alles. ETC. Ähm, nee, ist, äh... Ist, ist nicht richtig. Nee. Ähm, ist äh, tatsächlich Elisabeth, die das zu Silvia sagt. Oh krass, damit und hätte ich zu nicht gerechnet. Claire. Ja, Silvia, der harmloseste Mensch, die hat <lacht> doch eigentlich, der, der ist doch nicht, aber sie ist und, mit Lars Einiger verwandt. Ja, das und sie also hat eine
0: Kuh entführt. <lacht> also, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, du.
1: Gut, das war's. Vielen Dank an Sina. Ähm, nächste Folge, ich habe ganz viele Zitate zugeschickt bekommen. Ja, nächste also, Folge fand... habe ich
0: dann auch äh, von Sina die Mail. Ich habe auch von Sina eine Mail bekommen. Die würde ich dann nächste Woche benutzen. Heute äh, habe ich natürlich wieder von Hanna äh, Zitate noch offen. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob wir das hier schon gemacht haben. Kannst ja mal kurz wissen äh, oder sagen, ob du eine Ahnung hast, wer, sie haben die Nacht mit Frau Kunze verbracht, gefragt hat. Was nämlich einmal Frau Geilwitz zu Herr Haller, sie freut sich für das junge Glück, Frau Bodenstein zum Indianer John Rainwater, der Nadja auf dem Einstein besucht, oder Herr Wolfer zu Dr. Stolberg, als dieser versucht, das Dennis-Sven-Dilemma zu lösen.
1: Ja, ich glaube, das dritte ich glaube, das ist keine Liebesgeschichte. Du hast recht, ja.
0: Es ist äh, tatsächlich Herr Dr. Wolfer zu Herr Dr. Stolberg gewesen. Ja. Ähm, hatte ich damals <lacht> auch richtig, aber ja.
1: Gut. Voll aus langweilige Zitat raten, weil wir alle alles richtig <lacht> haben. Ja, vielleicht hast
0: du es ja jetzt gleich falsch, denn das nächste Zitat lautet, du willst doch nicht etwa behaupten, du hättest mich aus Versehen angerinnt
1: viel Gewalt auch momentan. Ja, Erfolgen.
0: hat es gesagt, entweder Sophie-Marie zu Conny. Sie macht wie immer aus einer Mücke einen Elefanten und zettelt den nächsten Zickenkrieg an. Oder Sven zu Tobias. Ist es nicht völlig normal, dass man jemanden aus Versehen anrempelt? Oder hat es Tobias aus Sven abgesehen? Oder Sue zu Emma. Nach der Sache mit der gerissenen Hose bringt die kleinsten Kleinigkeiten zu auf die Palme. Oder was Herr Berger zu Schui. Nach der ersten Begegnung, wo es fast zu einem Unfall zwischen Herrn Berger und Schui kam, hat Herr Berger Schui auf dem Kika und lässt ihn das ordentlich spüren.
1: Ja, ich würde sagen, das Letzte.
0: Guck, und da können wir uns auf Hannah verlassen, dass wir nicht alles richtig haben, denn ja. es war tatsächlich Sven zu Tobias, was ich nicht gedacht habe. Das war in Folge 255. Mhm. Ähm, Hätte ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Das, äh, nee.
1: Doch, die verstehen sich zwischendurch mal nicht. Ja, D aber also ich, ich war auch total auf Herr Berger
0: fixiert und dachte so, ja. oh, das ist das auf jeden Fall. Das hatte ich dann auch ja. ähm, gedacht, bevor ich die Berger Antwort gesehen habe, überhaupt. Ja. Dann kommt noch das letzte Zitat für heute. Muss ich erstmal in Ruhe drüber essen. Hat es gesagt: A. Wolf, Eis geht immer. B. Paul, kann es nicht fassen, dass er gegen Dennis im Schachboxen antreten soll. C, Sven kommt nicht darauf klar, dass Tessa Leons rote Strähne gut findet. Oder D, Dr. Wolfert Mitglied im Kochclub Goldener Löffel zu sein, hat auch seine eigenen Vorteile.
1: Nee, ich wette, das sagt bestimmt Sven.
0: Ja, tatsächlich. Ich, ich hatte ja,
1: das ist sowas wieder. So, äh, Trude bei den wilden Hühnern sagt, <lacht> sie muss was essen. Äh, Sven... Bei Schloss Alter sagt, er hat jetzt Hunger. Das, das regt mich auf. Das ist so viel, also Kindersachen.
0: Ja, ich, ich hatte tatsächlich gedacht, dass es ähm, nicht Sven war, sondern dann doch Dingsbumsens hier. Ähm, wie heißt er denn? Paul. Und es einfach yeah. eine Finte war mit Sven, weil natürlich wissen wir, dass Sven oft so dargestellt wird, dass er einfach yeah. nur essen wird. Oder ist. Yeah. Ja. Ja. Ja, cool. Wieder mal Zitate nach einer langen Zeit, auch nach unserer Winterpause. Gefällt uns doch ganz gut. Und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche okay. mit einer neuen Folge. Und Folge 90. So
1: sieht's aus.